0: <laughs> back. Rock et Folk Radio.
1: Et aujourd'hui, toujours chez Playlist Society, nous allons parler de Mad Max avec la sortie de l'excellent livre, de l'excellent ouvrage Mad Max au-delà de la radicalité écrit par Nico Pratt, Manouk Borzakian, Alexandre Matisse Élise Lépine et notre invité du jour, Erwan Desbois. Salut Erwan Salut Alors très content évidemment de te recevoir pour parler de ce personnage légendaire qui est Mad Max avec quatre films toujours évidemment réalisés par, par George Miller. Alors on va commencer par parler de l'évolution du personnage de Mad Max, qui, qui, qui vit dans un monde à la base euh, post-apocalyptique, mais à peu près réaliste. C'est ça, en cours d'apocalypse. Voilà, <rire> je vois trop bien la barre loading. C'est ça,
0: bah, le 1 c'est un peu ça, on a, on a l'impression que c'est encore à peu près notre monde, puisqu'il y, y a encore des villes, il y a encore une structure sociale vaguement, très très vaguement euh, efficace, mais on sent que ça se délite déjà de tous sens, et puis ça va de mal en pire au cours du film avec cette histoire des... Des gangs violents qui s'attaquent à Max, qui s'attaquent à, à sa famille, sans trop en dévoilé pour ceux qui l'auraient pas encore vu ou qui l'auraient oublié. Et oui, le, le 1, c'est vraiment comment, ce, comment notre monde tombe dans l'apocalypse qui va ensuite développer dans les 2, 3 et 4. Quoi.
1: Exactement. Alors le titre du livre, c'est Au-delà de la radicalité. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça
0: alors, il ben, y a déjà un jeu de mots un peu avec le, le troisième qui est au-delà du tome du, du dôme du tonnerre. Et puis il y a cette idée que, voilà, on a toujours l'impression que juste Mad Max est un peu résumé à la figure du personnage de Max, le fou, et du monde apocalyptique dans lequel il est. Juste, et c'était pour exprimer qu'au-delà de, de, cette, de cette image, de ce voile, il y a énormément de thèmes qui sont charriés par George Miller sur ces quatre films répartis sur presque un demi-siècle. Et voilà, c'était un peu creuser la surface, creuser le sable de Mad Max et creuser, rentrer dans les entrailles du véhicule pour voir ce qui, ce qui s'y cachait au-delà juste de ces courses-poursuites en furie qui en elles-mêmes suffiraient à en faire des films extrêmement marquants, mais que ça, ça dit quand même quelque chose et ça le développe de plus en plus au fil des films.
1: Parce que ça dit quoi au final les, les, les films de George Miller Ça dit qu'au final l'humain n'a pas su du tout relever le challenge de l'écologie on veut dire ça puisqu'on vit quand même dans des mondes hyper désertiques oui. où l'eau est d'une rareté absolue que le monde est tombé dans une sorte de violence totale et globale au final on a presque l'impression bon je sais pas vraiment ils disent pas vraiment qu'elle année c'est les Mad Max, en tout cas le dernier, le on dont c'est pas vraiment où on se trouve. Ah
0: ben, c'est jamais, c'est jamais daté d'ailleurs. C'est ouais. ça qui fait que ça restera toujours très pertinent tant qu'on sera dans cet état de pré-apocalypse chez nous. C'est que dès le premier, on, on sait pas quand est-ce que ça se passe et à partir du deux, voilà, on est juste après la, après la chute. On, on sait pas exactement. mais ça a l'air d'être quand même dans un futur pas si lointain puisque on, on arrive encore à se rattacher à des, à des images, à des symboles, à des, dans le 4, voilà, tout est reconstruit à partir juste de, de choses qu'ils ont récupérées à la case. Donc, on, on sent qu'on est, voilà, ça se passe demain. Ça se passe pas dans 100 ans ou dans 100 ans. C'est, c'est à la portée de la main. Voilà, ce qui se passe de, de catastrophique dans ces mondes. Et oui, de toute façon, le, 1 parle, le 1 parle du constat que, que le, le, monde est détruit par la violence, par, par la haine, uniquement par des affects, voilà, purement négatifs et destructeurs. Et que, on pas pas à s'en ressortir, finalement. Voilà. Le 1 et le 2 ne parlent que de, que de destruction. Dans le 3 et le 4, il commence à y avoir des petites points. Un pointes, peu d'humanité, quand même. Des petites points d'espoir. Voilà. Le 3, il y a cette, cette ville qui se reconstruit tant bien que mal et puis il y a le groupe d'enfants. Le 4, il y a cette idée des, des femmes qui apportent une autre vision que les hommes. Mais ça reste, ça reste extrêmement, voilà, c'est une toute petite étincelle qui refuse de mourir, mais il va jamais purement dans le happy end ou dans le, la porte ouverte vers une piste d'espoir. Voilà, le 4, c'est juste Max qui leur dit, non, n'allez pas dans le désert, vous allez mourir. Si on retourne dans la citadelle, maintenant qu'on peut la prendre, et éventuellement, il y, a, un truc sympa. il y a une petite chance de s'en sortir. Voilà, c'est le message, c'est juste. Ouais, c'est quand même gravement catastrophique, mais il reste une toute petite
1: chance. <rire> Alors du coup, est-ce que malheureusement, toi, t'as l'impression qu'on se dirige vers, peut-être pas le monde de George Miller, mais quelque chose qui y ressemble quelque part
0: ah bah c'est alors ouais, le problème de l'humanité à la fois sa plus grande force c'est l'espoir donc on a toujours l'espoir voilà et finalement c'est ce que par... c'est ce que dit Maniac c'est que même dans les situations les plus désespérées puisque le personnage et l'ensemble du monde sont mis dans des situations extrêmement désespérées tout au long des quatre films l'espoir il... ne meurt jamais voilà la seule chose qui ne meurt jamais c'est c'est l'espoir même dans le 4, quand Maniac s'est torturé accroché au, tout au début devant... Du film. devant sa voiture et tout il... il il refuse toujours de ne plus y croire et donc on, finalement c'est un peu le il nous représente tous Max a toujours refusé de ne plus y croire même euh, même lorsque les preuves s'accumulent que c'est que c'est désespéré. mais voilà il y a que dans le 1 avec cette idée que lorsqu'on touche vraiment à l'intime en en, se, en tuant sa femme et son fils où là vraiment il tombe dans 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 la, la folie total. Dans, le vigilante, dans la folie totale où là vraiment il y a une fin une fin désespérée mais sinon le 2 le 3 et le 4 il y a toujours cette idée que George Miller refuse de ne pas y croire. Voilà, c'est. Mais alors ça, c'est ça qui est
1: étonnant aussi chez le personnage de, de George Miller. Donc on rappelle celui qui a fait les 4 Mad Max, mais qui est aussi euh, bon responsable ou pas. Moi c'est des films que j'ai adoré de euh, Babe. Mm. Et Dappyfit, c'est quand même très bizarre ce mec qui qui fait des films hyper violents, hyper sanglants, avec euh, des bébés qui meurent, avec des gens décapités, avec des personnages euh, bah, un petit peu amoindris, ouais, un ouais. petit peu lacérés de partout, et en même temps qui va te faire un film pour enfants avec un petit cochon qui parle.
0: C'est ça, mais euh, finalement ils sont pas si différents que ça, parce que Baby Dappyfit, c'est effectivement c'est très coloré, très joyeux, très très rythmé, mais sur le fond c'est très négatif aussi. Voilà, ça parle des mêmes thèmes d'écologie, d'oppression de, des, des faibles par les forts, du rejet. Des, des gens qui n'ont pas la force de s'imposer par eux-mêmes Et qui doivent trouver un moyen d'exister dans un monde difficile Donc finalement il parle des mêmes choses Et c'est très étonnant qu'il arrive à à parler à la fois au public de films post-apocalyptiques et finalement au public de films plus enfantins, plus grand public, avec le même succès, puisque Baby et Happy Feet ont des films... à ah, des cartons qui ont, ont cartonné. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il a réussi à faire une suite à chaque fois des deux. C'est peut-être ça qui a permis qu'il ait l'argent de faire Mad Max 4 30 ans après Mad Max 3. Mais ouais, c'est quelqu'un qui, je pense, est très... Un peu comme un Ridley Scott, finalement, qui a, qui a beaucoup de recul sur le monde, qui est très fataliste, qui sait que tout, que tout est pourri mais qui continue à essayer de trouver les figures qui vont faire qu'il ne fait pas juste des films désespérés et, et sans... sans issue, mais que...
1: Tu sais que je l'avais jamais vu comme ça, babe bah, que tu ah me reparles. Bah,
0: c'est surtout le 2, le 1 encore. Mais le 2, le 2 est très très dur sur la violence des humains envers les animaux et tout. C'est, c'est très très violent.
1: Bah, puisque c'est des, c'est des animaux qui sont dans un cirque. Donc, forcément, il y a la maltraitance voilà. animale. Et surtout, à la fin, il fait euh, s'accoupler un boule terrier avec un caniche royal, ce qui fait des petits bébés <rire> boule terrier oui, avec des, des coupes de caniche. Et ça, c'est très violent à regarder. Ça, c'est très 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 violent à, à regarder. Alors, du coup, dans ce livre, Mad Max, au-delà de la radicalité, on revient sur le personnage de, de Max. Toi, tu t'es occupé du dernier film, Mad Max Fury Road, le dernier en date. Euh, Um une sorte de, de switch quelque part puisque Max n'est plus du tout le personnage principal, le personnage principal c'est Furiosa joué par par Charlize Theron. Euh, ça vient d'où cette volonté de, de George Miller à ton avis de de ne pas mettre en avant son héros mais de, de s'en servir un petit peu comme euh, comment dire comme comme de comme de guide dans cet univers plutôt. C'est
0: presque un outil au service de voilà. personnage. Ben, c'est c'est une évolution finalement qui a commencé avec le 2 et le 3 où déjà Mad Max met ce, un peu comme dans les westerns de Sergio Leone ou autres se met au service d'une communauté dont il est extérieur à laquelle il est extérieur. Et là, c'est vraiment mis oui, à l'extrême où Max est réduit à l'état d'armes, d'outils comme peuvent être les voitures ou les pistolets. Et je pense que c'est moi, j'y vois une, une fusion entre les premiers Mad Max et justement tout cet univers baby Feet où les personnages principaux ne sont plus les violents et les puissants, mais sont justement les faibles qui doivent trouver un moyen de renverser la société alors qu'ils sont faibles. Et où finalement, bah, voilà, les personnages principaux dans Mad Max 4, ça va être les femmes, même si on ne le sait pas tout de suite. On a d'abord l'impression que c'est l'histoire de Max, et en fait, pas du tout. Donc c'est à cette idée, voilà, que puisque Max n'est qu'un, n'est que viol, n'est devenu après le 1 qu'une qu'une arme. Bah, une arme ne peut pas être le personnage principal une arme est au service de quelqu'un et comment est-ce qu'on utilise cette arme voilà, dans le 1 il s'en sert pour faire de la juste de la vengeance personnelle brutale dans le 2 et dans le 3 il s'en sert pour aider une communauté à vaincre des méchants et dans le 4 peut-être qu'on peut, qu peut est-ce qu'on ne peut pas utiliser Max pour reconstruire une société Voilà, c'est ça je pense la question que pose George Miller dans le 4
1: parce que ça montre aussi un,
0: un outil de, de
1: violence certes mais un outil un petit peu plus réfléchi aussi comme tu le disais euh, il conseille de ne pas aller dans le désert alors que le Max normalement n'en aura absolument rien à foutre tant qu'on lui donne de l'essence et quelque chose pour pouvoir pour pouvoir se barrer Alors que là il conseille euh, C'est aussi quelqu'un qui a ses faiblesses Avec ses, avec ses
0: démons, ses traumatismes Qui l'empêchent de temps en temps de, de, de combattre euh, C'était important de montrer un max faible aussi C'est vrai que pour la première fois On a accès à son intérieur Alors que dans le 1, le 2 et le 3 Déjà il est quasiment totalement mutique Mel Gibson il y a très peu de dialogue Et c'est voulu par George Miller et, c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qu'il pense, finalement, dans le 1, le 2, le 3, alors que là, par ces flashs de cet enfant-là qui lui reviennent, sans qu'on soit, sans qu'il nous soit expliqué ce qui s'est passé. Donc, ouais, c'est très fort, c'est...
1: On, on, on sait pas vraiment qui est cet enfant, qui est ce vieux également qui, qui a pas, qui lui apparaît, on sait pas vraiment qui c'est. C'est
0: ça, on peut imaginer, on peut faire des liens avec le, ce qui s'est passé dans le 1, forcément, parce qu'il y a un enfant qui bah, meurt oui. dans le 1, mais...
1: Mais pas si vieux, cet enfant. Ça
0: reste, euh, ça reste jamais dit. Et c'est vrai qu'il y a cette idée que Max devient faible, devient qu'il y a une connexion qui va se créer voilà avec les autres personnages où il est pas juste là à les aller les aider parce qu'il y trouve un intérêt personnel. Là, il y a aucun il a aucun intérêt à les aider au contraire, il aurait plus d'intérêt à fuir bah avec oui, eux. Bah oui, complètement. Mais oui, il y a cette idée de d'une prise de conscience voilà. Donc ce qui nous ramène peut-être au fait que Mad Max serve à être le portrait du public pour nous faire nous aussi prendre conscience que au-delà de la violence au-delà de la lutte bah, il faut construire quelque chose derrière voilà juste euh, se battre euh, ça ne construit rien
1: alors du coup cette construction hein, du, du monde de George Miller est génialissime dans, dans le dernier avec euh, cette fameuse citadelle avec euh, tous, ces, euh, tous ces dead boys tous ces, euh, ah, tous, tous, toutes ces personnes tous ces figurants également qu'il a retrouvés il y a quand même un gros budget dans le cadre pour un film de niche quelque part
0: bah oui oui il y a un budget d'énormes blockbusters qui lui a permis de faire à la fois des énormes cascades sur place de tout construire tous les véhicules sont construits ils ont dû s'éclater les mecs à faire bah, ça c'est incroyable. Faut ceux qui ont qui ont le DVD ou qui veulent l'acheter il y a les bonus DVD sont extraordinaires c'est presque aussi intéressant que le film en lui -même. on les voit construire les les costumes et les véhicules à partir de rien c'est 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 jouissif et effectivement, à côté de ça, il y a une énorme post-production où quasiment tous les plans du, du film sont retravaillés. Là, Évidemment, la tornade, mais aussi plein d'autres ah, scènes. La tornade est fabuleuse. C'est d'orage électrique rouge sanglant. là. Cette tornade où il y a d'autres tornades à l'intérieur, c'est un truc de fou. Et, et non, non, oui, c'est assez étonnant qu'il ait eu un, un tel budget. Bah, c'est déjà qu'il arrive très bien à vendre ses projets, un peu comme il y en a d'autres, comme ça, les Wachowski ou David Fincher. Ils arrivent à même s'ils réussissent jamais, leurs, leurs films sont jamais des gros succès, ils arrivent toujours à récupérer des gros budgets, bah, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous hein. donc effectivement, il, mais encore une fois c'est pareil, il y a une progression au fil des quatre films où les budgets ont toujours été de plus en plus importants on sent que dès le départ, il y a cette volonté de faire de faire un grand film de créer un univers, ouais. de pas juste raconter une histoire et qu'à chaque fois, ben bah, il, il fait le plus possible avec le peu qu'il a Voilà, dans le 1, il avait rien, donc il, il a fait avec rien et petit à petit, il arrive à construire son monde de mais plus en plus mais jamais gâché
1: c'est ah jamais non. gâché et surtout ce qu'il arrive à faire et ça je trouve ça extraordinaire notamment dans le 4 avec euh, on va dire tout le lexique que peuvent avoir les, les jeunes de la citadelle, jamais été, jamais à jamais c'est jamais être ridicule, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui va mourir et qui se met euh, qui se met de la bombe euh, sur les dents en criant witness me, on peut dire c'est ridicule, oui. leur façon de dire Vroom vroom leur façon de dire ça, ça peut sembler un peu bébête et il
0: tombe jamais dans le grotesque et le ridicule et c'est très dur à faire ça. Oui parce qu'il arrive à nous faire il arrive à nous convaincre que les personnages y croient. Donc ouais. on... Donc on est avec eux puisqu'on voit que eux vivent dans ce monde et, et ce qui est le plus fort c'est qu'il arrive à faire ça en une image, un dialogue, il n'a jamais besoin de longtemps en quelques secondes il arrive à fixer un univers c'est pareil dans le début du 1 hein, quand on a ce, cette première course-poursuite entre Nightcrawler et Mad Max tout de suite on est dedans quoi. et tout à suite. chaque fois il a réussi à faire ça pareil la ville du 3 c'est aussi extrêmement euh, casse-gueule de construire cette ville qui est construite en deux niveaux avec Tina Turner en plus qui est la chef il
1: enfin... la chercher Tina
0: Turner ouais, à ce moment là et, <rire> et il arrive à c'est vraiment ça c'est le talent il a... ça peut pas s'expliquer il arrive à construire en une phrase une image il sait quoi faire pour nous mettre dedans et pour qu'on soit convaincu que ça existe, et que c'est réel. Mais
1: alors du coup, est-ce que George Miller, c'est quelqu'un qui veut continuer euh, sa, sa, sa sa quoi sa quadrologie <rire> sa quadrologie Mad Max euh, ou pas Parce que quand on voit que Max s'en va à la fin, désolé, on vous spoile tout, mais vous entendrez <rire> aller les voir les films à un moment donné. Quand il quitte la citadelle en laissant Furiosa, on l'imagine devenir la, la grande prêtresse euh, de ce qui sera peut-être le renouveau du monde. Il s'en va seul, comme d'habitude, peut-être à la recherche d'autres aventures. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que il est en train de préparer quelque chose d'autre
0: bah, il a enfin réussi à... alors, il voulait le faire dès la fin du 4, il en avait parlé, mais ça va enfin se mettre en route, il va faire le, finalement, pas la suite, mais le préquel du 4, qui s'appelle Furiosa, et qui raconte finalement l'histoire de Furiosa jeune. Alors, du coup, ah, donc Max est complètement hors bah, du Normalement, là, il n'y aura pas Max, <rire> sauf si. Sauf si soudainement sauf, il a pas. Voilà, sauf s'il si triche, George Miller, mais c'est pas son genre. Donc, non, non, ça, alors après, on... encore une fois, c'est, ça ouvre la porte à tous les possibles, puisque Furiosa, on ne sait absolument pas. On quel sait qu'elle a été kidnappée, euh, Voilà, par, on sait qu'elle a perdu non. un bras. Donc mais du coup ça il reste plein d'histoires possibles à raconter. Voilà, il peut pas ça va pas juste être amené furiosa d'un point A à un point B, il peut totalement tout créer avec ce personnage. Et c'est vrai que là il y a une prise de risque énorme encore puisque il va être totalement dans autre chose que Mad Max et les voitures a priori, même si elles devraient être là quand même, mais ils il se donne la possibilité de raconter totalement autre chose. Donc là, peut-être casse-gueule, on
1: verra en tout cas on attend ça avec impatience. Euh, Erwan, merci d'être venu dans cette émission. Merci à toi. Si vous voulez hein, évidemment en apprendre euh, plus hein, sur le personnage de Mad Max, voir comment, bah, mine de rien, ça s'intègre au tour dans la société de 2022. N'hésitez pas à vous saisir donc de ce livre euh, sorti chez Playlist Society, Mad Max, au-delà de la radicalité. Merci beaucoup Erwan. Merci. Et on va se quitter avec la bande originale de Mad Max Fury Road qui a été euh, Composé pour le coup de Matt maître par Junkie XL avec ce personnage fabuleux du, du Doof du, euh, Boy.
0: Oui, bah du, oui, euh, qui est là sur, avec sa guitare électrique et son ampli euh, monumental. Oh C'est génial oh, ce Quel
1: petit. kiff ça devait être à
0: jouer ce personnage là. Ah ouais. Merci beaucoup Erwan. Merci.
1: Les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?